0: Mein Fünfjähriger hat jetzt in den letzten Wochen auch das Thema Sterben tatsächlich sehr, sehr intensiv irgendwie plötzlich entdeckt und fragte auch nach.
1: Also bestimmt. Also so oft Tod und Sterben und Gefahr haben ähm, meine Kinder auf jeden Fall vorher nicht gehört. So. Und vor allem bei meiner kleineren Tochter, die ist jetzt fünf Jahre alt, die hat definitiv, sagt sie immer, Mama, du redest so viel über Tod, ich will das nicht mehr hören und... Ähm, zum Beispiel abends ähm, beim Einschlafen schreckt sie dann hoch und sagt, Mama, ich glaube, ich habe vergessen, mir heute Abend noch mal die Hände zu waschen. Und solche Dinge, die haben sich schon verändert. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich jammer ich da auf einem relativ hohen Niveau. Also vor allem, wenn ich sehe, was was andere Kinder oder wie andere Kinder gelitten haben. Mhm.
0: In dieser Woche hat in Berlin und Brandenburg die Schule wieder begonnen. Unter besonderen Bedingungen mit Maskenpflicht und Hygieneregeln. Aber für tausende Kinder wird es trotzdem eine Erleichterung sein. Endlich wieder ein bisschen Normalität nach Monaten des Lockdowns. Wie sind Kinder durch diese Krisenzeit gekommen? Was fühlen sie und was geht in ihnen vor? Meine Kollegin Lisa Wand hat dieses Thema für das ARD-Magazin Kontraste recherchiert und dafür direkt mit Kindern gesprochen, aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Darum soll es heute in unserem Inforadio-Podcast die erzählte Recherche gehen. Corona und wie man darüber journalistisch mit Kindern redet. Mein Name ist Sebastian Schöbel. passiert halt, dass ich kaum einschlafen kann und dass ich mir halt ganz schlimm Sorgen mache. Ich hatte auch richtig Angst, zum Beispiel, wenn ich runtergehe und dann nach mich mit anderen Kindern mische und dann ich noch krank werde. Weil das zweite Schulabjahr haben wir kaum was gelernt. Davor habe ich auch wieder Angst, dass wir fast nichts lernen werden im ersten Halbjahr. Ich will nämlich, wenn ich groß bin, will ich ein Abitur machen und einen guten Job kriegen. Man möchte ja auch mal wieder seine Freundin umarmen und mit ihr zusammen spielen, ohne Abstand zu halten. Das ist ja auch schade. Und es gab auch Tage, da habe ich was angefasst und bin dann sofort zum Waschbitten, habe das Gleiche wieder angefasst, bin dann sofort zum Waschbitten und habe dann halt im 5 minuten Tag 4 Stunden durchgewaschen. Und danach habe ich halt aufgehört, weil es mir dann weil es dann halt wirklich schon angefangen hat zu brennen. Lisa Wand, gab es bei dieser Recherche, äh, bei dem Beitrag, den du gemacht hast, und den Interviews, die du mit Kindern geführt hast, was wir ja nicht so häufig tun eigentlich im Journalismus, mit Kindern sprechen, ist dir da irgendetwas hängen geblieben, was besonders beeindruckend gewesen ist oder was bei dir noch lange nachwirken wird? Also zwei
1: Kinder haben mich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, der eine Junge, ähm, der tatsächlich sehr, wo ich gemerkt habe, der war, den hat das Ganze sehr belastet. Der ähm, hat erzählt, dass er ähm, sich quasi im Fünf-Minuten-Takt die Hände wäscht, ähm, so, so sehr, dass sie brennen und bluten und wehgetan haben. Und weil er einfach so eine Angst hatte, dass er seine Oma und seinen Opa anstecken könnte und weil er sagte dann auch, das endet für die ja auf jeden Fall tödlich. Also das ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben, weil dieser Junge eigentlich in einem total behüteten Elternhaus aufwächst, großes Haus, großer Garten und das alles aber ihn in dem, der Zeit auch offenbar nichts nicht wirklich genutzt hat und der ja schon so eine Art Waschzwang entwickelt hat. Das war was, was mich schon erschreckt hat. Ein anderer Junge, der ähm, seitdem er ein Jahr alt ist, ähm, weiß, dass seine Mutter Brustkrebs hat und schon immer Angst hat, dass seine Mutter irgendwie sterben könnte, der auch zum Beispiel das Thema Mundschutz war für ihn alltäglich. Aber dann kam Corona und es war klar, okay, seine Mutter ist besonders gefährdet und der hat dann tatsächlich irgendwann gesagt...
0: Wir hatten Brustkrebs gehabt und das war schlimmer und dadurch kann man sterben auch. Ja, Mama... Und
1: deshalb hattest du ganz besonders Angst, dass sie sich wieder anstecken könnte? Ja,
0: dass sie, dass sie vielleicht stirbt. Dann habe ich Angst, weil ich will meine Mama noch haben.
1: Und dann hat er so Tränen in den Augen bekommen, da habe ich ihn auch so angeguckt, war halt selber irgendwie berührt. Und dann fand ich so, ja, so cool, wie er dann reagiert hat und mich angeguckt, was guckst du denn jetzt so traurig? So. Und das sind schon Momente, wo man sich überlegt, äh, was sage ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist ja traurig, was du erzählst. Ich glaube, das wollte er nicht hören. Aber das sind so Momente, die sind mir schon hängen geblieben.
0: Kinder in der Corona-Krise, mein Gefühl in den letzten Wochen war, ich habe sehr viel im Aktuellen gearbeitet, viel mit Nachrichten zu tun gehabt. Wir haben uns in dieser Krise sehr schnell mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Wirtschaftliche Auswirkungen, Soforthilfe für Unternehmen, wie viele Leute ver verlieren ihren Job, wie organisieren wir unseren Alltag. Die Frage, wie geht es uns eigentlich mit dieser Krise und vor allem, wie geht es unseren Kindern, kam gefühlt für mich relativ spät. Vielleicht bin ich da auch ungerecht, aber ist das würdest du mich da bestätigen oder hast du dich schon sehr früh, auch weil du munter bist, mit dem Thema, was, wie geht es eigentlich meinen Kindern beschäftigt?
1: Also klar, äh, privat zu Hause habe ich mich sehr schnell damit beschäftigt und habe mich total aufgeregt, wie können die nur die Schulen zu machen und die Kitas zu machen, das geht doch gar nicht, wie sollen wir das aushalten? Aber beruflich haben wir schon sehr früh uns überlegt, ähm, was macht es eigentlich mit Kindern? Haben auch ganz am Anfang ähm, so eine Umfrage unter allen Polizeidienststellen mal gemacht und gefragt, ist die häusliche Gewalt angestiegen? Da kam aber nicht viel zurück. Parallel hatte man aber ganz viele Aussagen von so Sozialverbänden und Beratungsstellen, wir machen uns große Sorgen, wir können überhaupt nicht mehr reingucken, was in den Familien passiert. Und deshalb konnten wir das immer nur über so O-Töne von Experten eigentlich thematisieren. Und dann haben aber immer alle abgewiegelt, ja, es gibt ja überhaupt keine Zahlen, das weiß doch keiner. Und jetzt gab es eben vor kurzem eine erste Studie zu diesen psychischen Folgen der Corona-Zeit, die eben schon gesagt hat, über 70 Prozent der Kinder fühlen sich irgendwie seelisch belastet durch diese Zeit. Jetzt hat man endlich Zahlen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir gucken, mal mit diesen Kindern zu sprechen.
0: Und wie genau seid ihr dann vorgegangen? Also rein vom Journalistischen her, wie, wie findet man die richtigen Kinder? Wo, nach welchen Kindern sucht man eigentlich? Sucht man gleich nach belasteten Kindern oder sucht man auch nach Kindern, die, die, die nicht belastet sind? Wie, wie kommt man da überhaupt an die Protagonisten, wie wir sie nennen, eigentlich ran?
1: Ja, also da wir haben äh, sehr viel Vielfältig gesucht, weil bei uns ist ja auch immer so ist, wir wollen eigentlich in drei Wochen dann unsere Sendung haben. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich suche monatelang. Insofern haben wir Elterninitiativen angeschrieben, ähm, Elternverbände, Kita-Verbände. Ähm, so, da kam aber relativ wenig zurück. Ähm, und dann läuft es tatsächlich so, dass man eher im privaten Umfeld, also Lehrer, die man kennt, ähm, Eltern, die man kennt, anschreibt. Und einfach ganz offen sagt, wir wollen mal Kinder zu Wort kommen lassen. Aber es geht schon darum, seelisch belastete Kinder zu interviewen. Dass sie nicht hinterher dann sich irgendwie... Ähm ja, veräppelt fühlen, dass man jetzt ihre Kinder vor die Kamera gezerrt hat. Also wir sind sehr offen damit umgegangen, was natürlich dazu geführt hat, dass es erstmal relativ wenig Rücklauf gab.
0: Ja, und dann hat man die Protagonisten gefunden, also die Kinder, mit denen man sprechen möchte. Wie erklärt man eigentlich einem Kind, je nachdem wie alt es ist, versteht es vielleicht auch schon etwas, aber wie erklärt man dem Kind dann das, was dann da passiert, also was man von dem Kind möchte? Also weil die Kinder, Kinder reagieren ja völlig anders, die haben ja keine Erfahrung mit Medien auf eine Journalistenanfrage.
1: Genau, also man redet ja mit den Eltern. Man redet ja nicht mit den Kindern. Die Eltern entscheiden das. Das ist ja auch ganz wichtig. Die müssen das sogar schriftlich ähm, unterschreiben, dass sie, dass ihre Kinder im Fernsehen gezeigt werden dürfen. Insofern übernehmen diesen Job dann tatsächlich die Eltern. Die reden ja mit ihren Kindern drüber. Das läuft ja erstmal übers Telefon. Und ähm, was ich aber schon interessant fand, der Leidensdruck bei den Eltern und auch bei den Kindern war offenbar so groß, dass die total gern darüber reden wollten. Also das war gar nicht schwierig, wenn ich dann mal da war, dem Kind musste ich nicht erklären, wir reden jetzt über Corona und über die, was das mit dir gemacht hat, weil die Kinder gefühlt den ganzen Tag darüber nachdenken und darüber auch schon geredet haben. Insofern war das nicht so schwierig. Schwieriger war, ein Kind auf einen Stuhl zu setzen und dann auch mal irgendwie 20 Minuten mit dem zu sprechen, weil das zappelt rum, das wackelt, dann wird die Kamera, wird das Bild unscharf, das sind so Dinge, die kann man einem Kind zum Beispiel nicht so gut erklären. Oder dann ist plötzlich so ein großes Mikro, das immer irgendwie steht. Dann fragt er, was soll das Mikro? Und das stört natürlich so ein Interview, wenn man so ein schönes Bild haben will und ein O-Ton, der vorne anfängt und hinten aufhört und so. Das war eher die Herausforderung.
0: Und dann kenne ich das noch von meinen Kindern, wenn die Sachen erzählen. Wir hatten mal einen schwereren Autounfall direkt vor der Haustür. Zum Glück niemand schwer verletzt worden. Also kein Blut, aber ziemlicher Blechschaden. Die Kinder fanden das sehr aufregend, haben stundenlang zugeguckt, wie auch aufgeräumt wurde. Aber die Geschichten, die sie dann hinterher in den Wochen und Monaten später über diesen Unfall erzählt haben, die wurden, ich sag mal, immer wilder, immer detailreicher und nicht jedes Detail hat tatsächlich auch so stattgefunden. Äh, als Augenzeugen, wenn es um Fakten geht, sind Kinder also durchaus nicht ganz unkompliziert. Äh, ist, spielt das eine Rolle? Äh, muss man das bei so einem Interviewpartner, einem Kind, äh, vorher irgendwie mit reinrechnen journalistisch?
1: Also ich habe mir relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie frage ich die Kinder jetzt und wie sollen die Antworten uns war ja wichtig, dass das authentisch rüberkommt und die Kinder uns so ein bisschen in ihre Seele blicken lassen, ohne ihnen zu nahe zu treten. Das war so die Herausforderung. Und ich habe das mit den Fakten war eigentlich gar nicht so das Problem. Vielleicht eher, dass sie dass sie eben nicht mit ähm, Ich und ähm, anfangen und mit einem Verb enden, sondern dass sie ganz oft mit das und mit weil und mit Ja und mit Nein antworten. Und das dann so hinzubiegen, dass sie dann doch mal mehrere Sätze am Stück reden, das war so ein bisschen das Schwierige, aber es, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also, ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Und ich glaube, das liegt daran, weil dieses Thema einfach sie so belastet oder so präsent ist bei ihnen.
0: Das heißt also zum Beispiel, wenn es, es ist ja kein Erklärfilm, Kinder erklären Corona tatsächlich, sondern es, es geht ja um ihre Gefühle. Und da, wo die Kinder über ihre Gefühle sprechen, sind sie das. Wenn ich das mal so vergleiche mit Erwachsenen, mit denen man ja solche Gespräche auch führt, äh, gelegentlich für Beiträge, da sind sie völlig ungeschminkt. Also es scheint fast so zu sein, über Emotionen können Kinder besser sprechen als manche Erwachsene.
1: Also ähm, ihnen fehlen manchmal die richtigen Worte. Das ist ein bisschen das Schwierige. Aber ähm, sie lassen tiefer blicken. Also ein Kind, das ähm, überlegt sich eben nicht vorher fünfmal, welches Wort nehme ich jetzt, sondern redet so ein bisschen freier. Insofern, ja, es, ist, es war schon leichter. Bei manchen Kindern. Ähm, andere Kinder, habe ich gemerkt, die wollen mir einfach das, was sie erlebt haben, nicht erzählen und sagen die ganze Zeit, Nö, war alles super zu Hause, Nö, wir haben uns nie gestritten. So, ich weiß nicht ob die Eltern ihnen das vorher so eingeredet haben auf jeden Fall also es gibt schon Kinder die haben sich offenbar vorgenommen nee, ich rede nicht die, die haben dann auch nicht geredet aber andere haben schon sehr tief blicken lassen
0: was ich spannend finde bei den Interviews die ich geführt habe ist eben dass die Kinder aus sehr sehr unterschiedlichen ähm, Lebenswelten kommen äh, du hast gleich am Anfang erzählt äh, ein Junge der eigentlich in, in tollen Verhältnissen wohnt der hat Oma und Opa die ganze Zeit um sich herum gehabt die haben auch einen kleinen Garten und trotzdem sagte er fühlte sich eingesperrt ich fühle mich halt ein... Etwas eingesperrt. Also es gibt einen Moment in der Woche, da kann ich halt gar nicht raus. Und dann gibt es das Kind aus dem Flüchtlingsheim, das sich vor allem Sorgen um seine Schule macht. Und äh, da traurig ist, dass es da keine sozialen Kontakte mehr gibt und äh, dieses, diese Stabilität der Schule fehlt. Mir war das richtig schwierig rauszulernen wegen andere Kinder, die oft draußen schreien. Ich habe fast so sagen, alles vergessen, wie zum Beispiel Sachaufgaben, habe ich vergessen, wie man das nochmal macht und sowas. Und ich, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich das nicht also kann. Völlig andere Lebenswelten, aber die, die Probleme, die beide haben, sind sehr nachvollziehbar.
1: Also da war es eben so, dass ähm, auch in dieser Studie eben rauskam, dass, dass natürlich Kinder aus einkommensschwachen ähm, Familien stärker betroffen sind. Dann hatten wir auch erst gedacht, okay, machen wir nur was über Kinder aus einkommensschwachen Familien, weil das andere wäre vielleicht so ein bisschen abgehoben. Da würde jeder sagen, mein Gott, die jammern halt. Und wir haben uns dann bewusst entschieden, nee, wir gucken uns alle Kinder an. Und das war jetzt im Nachhinein auch genau richtig, weil ich würde es gar nicht bewerten, wer leidet jetzt mehr, sondern die leiden alle anders. Der Junge eben in dem großen Haus mit dem großen Garten, der hat deshalb auch massiv gelitten, weil die Eltern sich von Anfang an entschieden haben, unsere Kinder gehen gar nicht in die Schule, die dürfen gar nicht raus, die dürfen gar keine Freunde treffen, wirklich gar keine. Und ähm, da haben die sozialen Kontakte ähm, offenbar total gefehlt und schon auch dazu geführt, dass die Kinder so ein bisschen verstört waren. Das muss man einfach so sagen. Obwohl die Eltern nett waren und total reflektiert auch und die Mutter sich auch gefragt hat, vielleicht haben wir es übertrieben, aber können wir es übertreiben? Also gibt es halt auch bei den Eltern so eine Unsicherheit. Also insofern, ja, es gibt ganz unterschiedliche Formen zu leiden, aber ich würde nicht sagen, dass der Junge, nur weil er jetzt offenbar eine einkommensstärkere Familie hat, also seine Eltern einfach mehr Geld haben, weniger gelitten hat, als das Mädchen in der Flüchtlingsunterkunft, die... Ähm, Offenbar darunter gelitten hat, oder nicht offenbar, also das Mädchen der Flüchtlingsunterkunft hat massiv darunter gelitten, dass sie keine Unterstützung mehr bekommen hat, weil ihre Eltern null Deutsch sprechen und die einfach angewiesen ist auf eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag und auch auf eine Lehrerin, die sie jeden Tag sieht und mit der sie Deutsch sprechen kann und auf andere Kinder, mit denen sie Deutsch sprechen kann. Und die hat eben darunter gelitten. Die war aber psychisch offenbar ein bisschen gefestigter, dass sie das andere mit Abstand halten, Masken tragen, nicht so gestört hat.
0: Wie war eigentlich die Kontaktaufnahme zu der Familie im Flüchtlingsheim? Ist das schwieriger oder sind, sie, sind Menschen, die in so einer Situation leben, tatsächlich noch sehr viel offener, über Probleme zu reden, weil ihr Leben sowieso sehr problembehaftet ist, einfach schwer ist?
1: Also natürlich ist es schwieriger, an Menschen ranzukommen, deren Sprache man nicht spricht. Und ähm, das lief jetzt über einen ähm, privaten Kontakt von mir, also äh, überhaupt mal der Kontakt zu dem Mädchen. Ich habe dann immer mit dem Mädchen gesprochen, die gut Deutsch spricht und habe dann immer gesagt, er erlaubt denn dein Papa, dass du mit mir sprichst? Das kommt ja im Fernsehen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ja, der erlaubt es. Aber ich brauche es ja schriftlich. Ich fahre da mit einem Team hin, das ist teuer. Das muss man ja auch irgendwie alles planen. Und bis ich das okay von dem Vater hatte, ähm, hat es lange gedauert. Wir haben dann einen Dolmetscher eingeschaltet, der dann dem Vater das alles erklärt. Insofern, sprachlich gab es da eine Hürde. Ähm, und natürlich kenne ich einfach nicht so viele Kinder aus Flüchtlingsunterkünften einfach, weil ich nicht so viel mit Flüchtlingen Kontakt habe. Aber ähm, ja, das war die Schwierigkeit, das Sprachliche.
0: Interviews mit Kindern sind ja in der Regel sowieso überhaupt. Ein journalistischer Kontakt mit Kindern ist ohnehin relativ schwierig auch äh, zu organisieren. Es geht ja nicht so einfach, dass man hinfährt und den, Leuten, äh, den Kindern halt eine Kamera vor die Nase hält. Welche Schritte muss man da überhaupt unternehmen, um das Kind auch zu schützen? Ähm, was müsst ihr dann zum Beispiel einfach als Journalisten beachten und auch abarbeiten, bevor ihr mit den Kindern reden konntet?
1: Naja, also man, die Eltern müssen erstmal sagen, ja, kommt vorbei. Man muss den Eltern ganz offen sagen, was es ist, worum es geht, welche Fragen man den Kindern auch stellen wird. Und ich habe denen schon auch erzählt, dass es natürlich auch, ähm, ja, dass ich ein bisschen bohren werde, ein bisschen nachfragen werde und ob sie glauben, dass ihre Kinder das aushalten. So, das, und das bespricht man natürlich mit, mit erwachsenen Interviewpartnern vorher nicht so genau, sondern da lässt man es dann auf die Situation ankommen. Also das ist das eine. Und dann ähm, gibt es eben so Vordrucke, Einverständniserklärungen. Da steht dann ganz genau drauf, wann das wo gesendet wird. Das müssen die Eltern auch unterschreiben. Sonst ähm, habe ich auch im Nachhinein, selbst wenn die beim Interview dabei waren und gesehen haben, dass ich das Kind interviewt habe, ähm, ein Problem. Also ich brauche schon so eine schriftliche Einverständniserklärung.
0: Auch weil die Hürden so hoch sind bei Kindern und wir als Journalisten besonders aufpassen müssen bei Kindern, ähm, sie kommen relativ selten in den Medien vor. Ähm, Hast du nach dem Beitrag äh, das Gefühl, es würde sich für uns lohnen, jetzt auch in so einer schwierigen Zeit, öfter mal Kinder vor die Kamera fürs Mikrofon zu holen, weil sie uns was erzählen können, was wir sonst verpassen würden? Oder ist es aus deiner Sicht gut so, dass die Kinder medial eben nicht so präsent sind? Nicht als Mutter gesprochen, sondern als Journalistin.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm ich finde jetzt genau in dem Fall was es ähm, richtig, dass wir das so gemacht haben und dass wir eben auch ganz bewusst auf Zahlen, auf Experten verzichtet haben, ähm, weil ich glaube schon, dass die breite Gesellschaft mal spüren muss, also auch möglicherweise Eltern ohne Kinder, was das mit Kindern macht und dass es eben kein Jammern auf hohem Niveau ist, wenn man sagt, ich will meine Freunde sehen, mir ist langweilig, sondern dass es das schon auch Spuren hinterlässt und das spürt man oder kriegt man halt nur mit, wenn das ein Kind mal so authentisch auch ähm, erzählt und dabei auch leidet und dass man, man das sehen kann. So Das war das Wichtige jetzt in dem Fall. Grundsätzlich ist bei Kindern, und deshalb haben wir auch die Nachnamen, lassen wir bewusst weg, und auch den Ort, wo sie wohnen, grundsätzlich ist es bei Kindern schon auch immer die Gefahr, dass sie wenn sie gerade so aus ihrer Seele erzählen, möglicherweise gemobbt werden, ähm, sie ausgelacht werden und so weiter. Also Kinder entscheiden ja nicht bewusst, ich gehe ins Fernsehen und dann werde ich von Millionen, Menschen, von Millionen Menschen gesehen, sondern das entscheiden ihre Eltern und die übernehmen die Verantwortung, aber die wissen es auch eben nicht, sind ja auch keine Fernsehprofis. Insofern muss man sich schon ganz genau überlegen, wozu befrage ich die? Und was erzähle ich von denen dann und schon auch wie oft mache ich das? Also insofern, bei ausgewählten Themen macht es Sinn. In diesem Fall fand ich es, zu, also habe ich auch viel gelernt dazu. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, es müssen viel mehr Kinder im Fernsehen zu Wort kommen.
0: Jetzt noch deine Sicht als Mutter. Du hast mit mehreren Kindern da gesprochen. Wahrscheinlich war der Umgang mit dieser Krise, auch wie die Eltern mit der Krise umgegangen sind, überall ein bisschen anders. Was nimmst du da für dich persönlich mit? Also stellst du dir dann hinterher jetzt öfter die Frage, haben wir das eigentlich richtig gemacht? Haben, waren wir zu restriktiv oder zu locker? Ich zum Beispiel zu Hause hatte, wir haben irgendwann aufgegeben, die Kinder davon abzuhalten, zu Nachbarkindern zu laufen, weil wir haben es nicht übers Herz gebracht, aber uns jedes Mal gefragt, ist das jetzt richtig gewesen? Also wie gehst du da auch persönlich damit um?
1: Also als ich diesen Jungen gesehen habe, der trotz weitgehender Lockerung des öffentlichen Lebens weiterhin zu Hause bleiben muss, um Opa und Oma zu schützen, da habe ich mir gedacht, ah zum Glück haben wir das dann irgendwann gelockert, weil bei meiner Tochter eben das mit dem Händewaschen auch ziemlich doll wurde und da dachte ich mir so ah und jetzt ist es trifft sie wieder Freunde und jetzt ist sie wieder freier und fühlt sich auch besser und da war ich schon eher froh, dass wir das nicht gemacht haben, aber klar, bleibt immer eine Unsicherheit, also natürlich können wir uns jederzeit anstecken, auch meine Kinder. Und das ist eine Gefahr. Und man muss halt, ja, man muss so eine Balance finden. Ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Balance gefunden, aber... Ähm, so, oder was, was? Ich,
0: ich glaube, ich nehme da, daraus mit, dass wir alle, die wir Eltern sind, äh, irgendwie immer am Ende einen Zweifel im Hinterkopf haben.
1: Also ich habe gemerkt, dass meine Kinder das sehr belastet und dass auch insgesamt das Zusammenleben sehr viel stressiger und mit sehr viel mehr Streit verbunden war. Und insofern, glaube ich, muss man den Kindern, man muss die Kinder rauslassen, man muss die Kinder auf Spielplätze lassen. Man muss sie nicht auf Massenveranstaltungen schicken, aber so eine gewisse Balance ist schon wichtig. Und das ist mir auch, mir persönlich wichtiger, als einen hundertprozentigen Schutz zu haben. Bei denen hat man, glaube ich, so oder so nicht.
0: Ich trage immer Mundschutz und ich befolge auch immer die Regeln, die draußen stehen, Wenn zum Beispiel steht pro Person ein Einkaufswagen oder so, mache ich das auch. Es war am Anfang schwierig, aber dann hat es mir Mama oft gesagt, da wurde mir auch klar, dass meine Mama und meine Oma und Opa ich schützen muss. Weil wenn ich jetzt plötzlich Corona vergesse, dann rede ich ja mit denen und denen, halt kein Abstand mehr, das wäre ganz blöd. Und dann halte ich mich selber nicht an die Regeln. Ich wünsche mir, dass die Schule ganz normal was geht und dass alle, alle gesund sind. Und das wünsche ich mir eben. Und das war die erzählte Recherche für diese Woche. Den Beitrag von Lisa Wand für ARD-Kontraste können Sie in der RBB-Mediathek nachschauen. Unseren Podcast finden Sie natürlich in der Inforadio-App, in der ARD-Audiothek, bei iTunes, bei Spotify und allen anderen gängigen Podcatchern. Falls Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben, gerne eine E-Mail schicken an recherche.inforadio.de. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.